0: Halo saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I but we let's talk together bersama dengan saya, Pastor Wigan dan Pastor. Halo, selamat malam, Ruli Simorangkir. Yes, Bang, pada malam hari ini, acara yang ditunggu-tunggu ini, hmm. kita masuk dalam segmen Ngobras, Ngobrol Santai Alkitab. Sebagaimana segmen ini sebulan sekali kita membahas, saudaraku ya, kalau saudara baru bergabung dan belum tahu Ngobras itu apa. Jadi sebulan sekali kita ada segmen khusus namanya Ngobras, Ngobrol Santai Alkitab. yang kita bahas adalah kitab-kitab kitab. dan pada kesempatan ini bang kita udah sampai kitab di Ayub Ayub ya? Ya. kita udah sampai di kitab Ayub dan saudaraku kita nggak cuma berdua kita ditemani oleh seorang sahabat yang sudah nggak asing lagi udah sering menemani kita juga Pastor Pastor Robson Samosir
1: siap Cinema
0: Tuhan. Thank you for coming. Thank you udah meluangkan waktunya. Siap Welcome. Yes. Thank Sebelum you. kita mulai, saudaraku, saya ingin menyapa dulu setiap saudara ya yang menyaksikan acara ini baik secara live di YouTube channel Live House Community. Untuk saudara yang menyaksikan acara ini secara live, kalau saudara ada pertanyaan seputar Kitab Ayub ya, seputar Kitab Ayub hanya Kitab Ayub saja. Saudara boleh WhatsApp di nomor yang ada di layar kaca saudara ya. Kalau saudara menyaksikan acara ini secara live, saudara pu punya pertanyaan tentang kitab Ayub, saudara bisa WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca saudara ya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung untuk saudara yang menyaksikan ini. dari MNC Live Channel saya aware banget, saya sadar banget bahwa khususnya Indonesia bagian timur ada sangat banyak yang menyaksikan acara ini seringkali saya uh, ketika pelayanan di Indonesia bagian timur atau dalam sidang-sidang uh, pendeta kalau ketemu pendeta-pendeta dari Indonesia bagian timur saya senang sekali karena bertemu dengan banyak sekali uh, sahabat Witok ya jadi saya ucapkan selamat bergabung buka hati saudara, saya percaya kita semua Akan diberkati, saya pun selalu diberkati oleh acara ini Baik, kita akan membahas kitab ayub saudaraku ya Kita akan membahas kitab ayub pada kesempatan ini ya Sebagaimana saudara tahu ada orang yang bilang Kalau ada orang yang paling menderita di bumi ini Itu ayub namanya ya Ironinya dia lagi diem-diem, nggak -diem, ada salah apa-apa <laughs> <bayi bayi. laughs> Lagi hidup baik-baik loh bang ya Dia nih nggak bikin yang aneh-aneh, nggak -aneh, bikin yang macem-macem Lagi diem-diem, anteng-anteng, kalem-kalem, happy-happy Tiba-tiba hmm. kayak malah petaka menimpa dia Wah. Wow. Sampai hmm. orang bilang, seringkali ya saya dengar kalau ada orang lagi susah Orang tuh suka klisenya gini bang, tenang lo kan belum di... Cobain kayak Ayub <laughs> ya. Wah ini yang menjadi Bahan diskusi kita Bang mungkin ada yang abang mau sampaikan dulu bang Sebelum kita ke Pastor Robson.
2: Iya, emang kitab Ayub ini adalah suatu kitab Yang bisa dibilang Misterius gitu ya Karena sangat relatable Sama hidup kita hari ini kan Ayub seperti tadi Pastor Wigan bilang adalah orang yang bahkan Tuhan sendiri loh Yang puji bahwa Ayub adalah orang saleh Rasanya mungkin banyak juga dari kita-kita ini yang Ngerasa sepenanggungan kita sama Ayub Udah baik-baik, nggak -baik, ngapa-ngapain Takut Tuhan, kan gitu ya Tapi kok justru kesulitan datang pada orang-orang yang seperti itu. Sedangkan orang-orang yang nyebelin gitu ya, orang-orang yang ngomongnya sembarangan, yang bahkan menghujat Tuhan, kok kayaknya Tuhan diemin gitu. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 73 itu, malah sehat mereka. nggak kekurangan apapun. Nah, jadi karena itu kitab Ayub ini menjadi suatu tantangan. Kenapa ya Tuhan ngebiarin Hal-hal yang buruk terjadi pada orang baik nah, Hari ini kita kedatangan Tadi Pastor Robson Yang udah siap dia Dari <laughs> tadi dia buka buku <laughs> Dia pelajarin macam-macam ya kan Untuk bisa disampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara ya. sekalian Boleh
0: kasih pendahuluan hmm. dulu nih Pastor Robson tentang kitab ayub ini
1: Iya Kitab Ayub ini drama dari setiap orang juga ya, secara khusus orang-orang mm -hmm. Kristen. Ketika kita bertanya kepada Allah, mengapa kita orang yang saleh, mengapa kita orang yang menderita, orang yang mengasihi Tuhan, kita melayani, kita aktif pelayanan. Tapi banyak penderitaan yang kita alami. Mm. Jadi uh, ini bukan hanya sekedar dialami oleh Ayub... Tentunya kalau bicara tentang intensitas Banyaknya persoalan atau penderitaan Ayublah dibandingkan kita Tapi tetap kita punya pertanyaan yang <coughs> sa sama Kenapa orang benar Itu menderita Nah ini satu Pertanyaan yang menarik untuk kita Diskusikan bersama-sama Dan Penderitaan itu juga menjadi Salah satu argumentasi terbaik orang ateis Untuk menyangkali keberadaan Tuhan Selalu ya eh, Dikaitkan Perihal eksistensi Allah Dengan eksistensi penderitaan Kalau memang Allah yang Maha Kasih Maha Kuasa itu ada Mengapa ada penderitaan Nah pertanyaan ini sebenarnya Sangatlah tepat Untuk kita diskusikan Dengan kita menggunakan kitab Ayub Karena memang ternyata di Alkitab kita Ada satu kitab yang khusus membahas tentang penderitaan Dan uh, Orang yang uh, Dimaksud itu adalah Ayub Dan penderitaan yang dialami itu begitu dahsyat dia kehilangan uh, anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, uh, bahkan dia ditinggal oleh istrinya dan dia mengalami satu sakit yang parah sekali. Jadi uh, kita akan mendiskusikan satu pertanyaan yang umumnya dipersoalkan oleh orang banyak dan mudah-mudahan melalui diskusi kita ini banyak yeah. orang yang akan terberkati dan tercerahkan, yeah. ya kan? Yeah. Jangan Uh, mereka punya maksud hati untuk menonton Supaya terlepas dari penderitaan Malah jadi makin tambah menderita Dengan <laughs> menonton toksyo kita <laughs> malah, menderita.
0: malah tambah penderitaan yeah. yeah. Oke okay, tapi mungkin sebelum masuk Ke isi kitab ini ya uh -huh. Tentang penderitaan dan lain sebagainya Pastor Robson bisa Sedikit bercerita dulu kah Tentang kitab Ayub ini sebab Ada yang bilang kitab Ayub ini salah satu buku yang paling purba sebetulnya nah Mungkin bisa cerita sedikit kapan Ayub hidup Siapa sih Ayub ini gitu loh Apa sih hubungannya kok bisa tiba-tiba ujuk-ujuk muncul di Alkitab gitu hmm, loh ya.
1: ya memang ada yang bilang memang kitab Ayub ini sejaman sama orang Batak Yang marga perubah. Yeah. marga perubah Just kidding ya Bapak Ibu ya Nah begini uh, yeah. Penting untuk kita uh, terlebih dahulu membahas hal-hal yang bersifat teknisnya dulu ya Terkait dengan waktu penulisannya Nah memang uh, kita nggak bisa pungkiri dalam kalangan para pakar atau ahli ...ada perbedaan pandangan ya... ...terkait dengan waktu kepenjurisannya. Memang sulit untuk kita menentukan tanggalnya... ...disebabkan karena banyaknya tanggal yang terkait dengannya. Mulai zaman para leluhur... ...sampai zaman pasca pembuangan. Sangat mungkin para rabi cenderung... ...ke arah tanggal yang sejaman dengan para leluhur.
0: Hmm. Ini lama sekali ya.
1: Sekitar kapan?
0: Sebelum Abraham?
1: Ya, sebelum Abraham itu bapak-bapak okay. leluhur kan. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, sebab sang pengarah menggunakan kata el... Dan Eloah untuk Allah Nah okay. ini dijadikan dasar oleh para rabi hmm. Untuk membuktikan bahwa kitab ini sudah ada sebelum para leluhur itu Nah serta penilaian harta kekayaan Ayub dengan menghitung jumlah ternak dan binatangnya Juga karena kesamaan peran Ayub dengan para leluhur sebagai seorang imam Dan karena usianya yang panjang Kalau nggak salah kurang lebih umurnya itu 140 tahun Hmm. Nah ajaran Talmud Babilonia melestarikan pemikiran para rabi tentang hal tersebut Seorang yang bernama Delitz meneliti kitab Ayub dalam hubungan dengan kitab-kitab Alkitab -kitab yang lain Dan menyimpulkan berdasarkan bahasanya bahwa Masmur Heman dan Masmur Etan Seperti pasal 8 dalam Masmur dan pasal 89 Yang sejaman dengan Salomo 1 Raja-Raja 4 ayat 31 Tercipta dari zaman yang sama dengan Ayub Hmm. Jadi dia memberikan tanggal yang sejaman dengan Salomo untuk kitab tersebut Sebenarnya ada banyak Nanti bisa kalau ya. Bang Ruli mau tambahkan Cuman saya hanya menyuguhkan dua pandangan uh, yang umumnya dipegang oleh para pakar Jadi uh, ada dua ya Yang ya. umum yang, yang biasanya dipakai untuk menentukan tanggal dari penulisan uh, kitab kitab Ayub Tetapi sebenarnya Sang pengarang sendiri dari kitab Ayub ini enggak terlalu tertarik membahas tentang uh, sejarah penulisannya.
2: Tanggal ataupun penulisnya yeah. sendiri bahkan gak terlalu yeah. pusing
1: dia. Yeah. Nah jadi lebih kepada poin poin atau esensinya yeah. secara teologis ya, yeah. secara khusus. Kenapa? Karena memang ini adalah sesuatu yang asing pada, pada Ayub dan orang sejamannya. Kenapa asing? Dan inilah untuk kali pertama, orang... Mempersoalkan kenapa, ya kita nggak tahu ya Tapi inilah yang tertulis Apakah ada yang pernah mempersoalkan sebelumnya Kenapa orang benar itu menderita
2: ya, Kenapa gitu hal yang buruk terjadi Kena, pada orang baik
1: Iya, kenapa ya. hal yang buruk bisa terjadi pada orang yang baik ya. Nah ini tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan Dan tidak ada yang salah Jangan terburu-buru kita menyalahkan Ayub Seperti para sahabat Ayub hmm. Ya kan Seperti yang dikatakan mereka adalah Meng penulisan dulu saya Buat tambah
2: bingung lagi nih. Oh gitu. <laughs> <laughs> Kalau di dalam Britannica, dalam ya. uh, konsep barat, banyak yang berpikir bahwa Ayub ini ada tulis tulisan yang dibuat kurang lebih 600 tahun yang lalu malah. Jadi semuda itu malahan. Oh. Dianggapnya muda. Tadi kan Pastor, Pastor Robson bilang bahwa ini ditulis di zaman bapak-bapak gereja. Uh, bap eh, sorry, bapak-bapak ya. leluhur. Bapak -bapak leluhur. Jadi udah dapet Abraham kan, bahkan ada yang hmm. bilang sebelum Abraham. Nah cuman di Britannica dia bilangnya, dan beberapa penulis-penulis yang lain yang arahnya lebih ke barat-barat bilang bahwa ini tulisan yang dibuat 600 tahun sebelum current era, sebelum jadi kurang lebih 2600 tahun yang lalu lah. Okay. Begitu. Tapi kalau saya lebih sepakat sama apa yang Pastor Robson sampaikan bahwa memang ditulis bahkan sebelum. Bapak, sebelum Bapak leluhur, ya. Karena kata El dan Elohi itu, ya, Siapa penulisnya? Hmm. Nah, itu tadi Pastor Robinson juga udah bilang, nggak terlalu pusing dia. Ya? Ya, penulisnya, Secara apa, cara gitu. Tapi yang penting memang makna apa sih atau pesan apa sih yang dibawa lewat kitab ini, gitu. Oke,
0: nah, mungkin sebelum masuk ke pesan, kalau tadi dikatakan. Oke, kita tidak tahu ya siapa penulisnya ya, katakan hmm. atau kita jangan pusingin itu. Hmm. Dan ini ditulis sebelum zaman bapak leluhur, ya. Hmm. Berarti yang dikatakan orang Israel pun belum ada ya. Belum ada. Itu. Belum, belum ya. ada. Nah, belum ada. Tapi menariknya kitab ini dimasukkan dalam kanon Alkitab. Nah lucunya hmm. lagi
2: Ayub ini pun orang us Iya orang us bukan orang Yahudi <laughs> Belum tentu <sih> <laughs> yeah, dia yeah. orang Yahudi ini Bukan orang Yahudi ya kan Jadi yeah. orang ini aneh gitu Kenapa pula orang yang bukan orang Yahudi hmm. Ada ditulis di dalam kitab yang jelas-jelas kitab Yahudi
0: Iya yeah. kan Nah mungkin Abang atau Pastor Robson bisa memberikan hmm. gambaran Kenapa akhirnya kalau begitu Kitab ini dimasukkan ke dalam kanon Alkitab
1: Nah saya dulu omong ya yeah. Sebenernya Untuk Kitab Payub ya, para pakar itu nggak terlalu memperdebatkan mengapa Kitab ini dimasukkan, okay. itu nggak dipersoalkan. Okay. Yang dipersoalkan adalah kronologi waktunya. Hmm. Sebenarnya okay. dia ditempatkan waktunya itu kapan gitu loh. Kayak yang kita hmm. sudah diskusikan hmm. tadi bang, apakah yang betul sebelum zaman bapak-bapak leluhur atau bagaimana? Yeah. Di situ yang para pakar itu banyak perbedaan pandangan,
2: yeah. hmm. gitu. Okay. Tapi bahwa dimasukkan ke dalam Kanon nggak pernah dipersoalkan. masalah, memang yeah. ini kisah yang baik untuk dipelajari gitu. Yeah. semua sepakat nggak ada masalah karena sejauh
1: saya baca buku tidak hmm. ada uh, pandangan yang sengit dalam mempersoalkan kenapa kitab ini dimasukkan ke dalam kanonisasi
2: oke ya
0: oke mungkin kita bisa mulai masuk nih
2: ke dalam dagingnya
0: narasi ayub, ya. ayub. <laughs> mungkin Pastor Robinson bisa cerita narasi awalnya dulu supaya saya yakin Pemirsa-pemirsa senang baca Alkitab, tapi mungkin ada yang lupa. Oh <laughs> ya, okay. narasinya gimana gitu ya.
1: Sebenarnya kalau dalam hal menerasikan itu paling jago bang Ruli sebenarnya <laughs> Menerasikan kita.
0: Ya, <laughs> mungkin bisa kasih narasi pembukanya dulu bang.
1: <laughs> Nanti kalau saya masuk kepada pertanya-pertanyaannya. <laughs> Silakan bang.
2: Ya oke okay. kalau narasi yang di, mesti kita bahas. Uh, ayub mulai dari ya, Bang, ya. Ayub, ayub, ayub yang pertama ya yeah. Nah di ayub yang pertama ini memang ada suatu di, Ayub yang pertama ini aja udah dimulai dengan suatu kontroversi sebetulnya Kenapa kok bisa ya Ada orang yang bahkan Tuhan sendiri puji Sebagai orang yang saleh mm -hmm. Kok bisa kemudian ngalamin persoalan yang seberat itu yeah. Gitu
0: orang normal kan ngeliat orang menderita gini pasti ada dosa nih pasti, pasti, ada, gak beres pasti nih. ada yang nggak beres
2: hidupnya kan nah ini terjadi dua kali pula kan iya. udahlah dia pertama kali diuji dibiarkan untuk diuji kemudian setelah dia ternyata menang diuji lagi itu itu persoalan yang timbul dalam kitab ayub persoalan lain yang juga timbul dalam kitab Ayub adalah bagaimana caranya sehingga iblis bisa hadir di hadapan Tuhan dan malaikat-malaikat atau anak-anaknya ini masalah besar kan bagaimana ketika ke bagaimana Allah yang maha kudus itu bisa ada iblis yang jelas-jelas penjahat dan gelap ya kan Ayub 1 ayat Yang keenam kan, jadi pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara mereka datanglah juga iblis. Nah, ini ini masalah gitu. Banyak kalau Pastor Robson dulu.
0: Nomor 7 dulu ya. ya Oke, okay, 7. Ya. Lalu mobil. jawab iblis kepada Maka Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis dari hmm. Oh ya, yeah, okay.
2: dari, dari mana kau? Engkau. Lalu
0: jawab iblis kepada Tuhan dari perjalanan mengelilingi dan, dan. menjelajah bumi. Nah, ini hmm. banyak yang mempertanyakan, "Ini kok kayak akrab banget Kayak ya? akrab. Bisa ngobrol santai ini. Iya. Ya. Kayak obrolan warung kopi ya. gitu loh.
2: Jadi, bagaimana caranya iblis bisa hadir di hadapan Tuhan? Itu udah pusing. Eh. Ya kan? Terus bukan hanya hadir di hadapan Tuhan, iblis ngomong yang santai bisa ngomong ini. kepada Tuhan dan bahkan Tuhan loh yang nanya kepada dia gitu. Ini kan aneh ya nggak? Hmm. Ini ini kontroversialnya Kitab Ayub ini. Jadi kalau ada dalam pemahaman Perjanjian Baru ini bagaimana Pastor Robson? Uh, maksudnya apa, ya? apa yang apa yang jadi persoalannya bang? <laughs> bagaimana caranya bisa ada iblis di hadapan Allah yang maha kudus?
1: Yeah. Ya memang begini. Lagi-lagi yeah. uh, nih bang ya, hmm. Ada perdebatan yang sengit yeah, 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 dalam teks yeah, yeah, yeah. ini yeah. Yeah. Sebenarnya kalau kita bicara tentang lokasi Dimana lokasinya ini yeah. Di ayat 6 itu kan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah Menghadap Tuhan dan diantara mereka datang, datang juga, dalam juga dalam iblis, iblis. Yeah. Nah anak-anak Allah ini kan mengacu pada malaikat Ini uh, pada umumnya para pakar memandang seperti itu Anak-anak yeah. Allah adalah para malaikat Yang jadi persoalannya ini dimana posisinya Yeah. apakah di surga atau di bumi atau di wilayah setan yeah. ya kerajaan setan uh, wilayah teritori mereka mm. nah kalau menurut saya dari pengamatan saya dari beberapa para pakar saya lebih setuju bahwa ini memang betul di surga mm
2: -hmm. ya
1: di surga uh, terjadi diskusinya percakapannya itu lebih masuk akal lebih logis Ya, jadi diizinkan iblis untuk masuk dalam sidang ilahi itu, lalu terjadilah percakapan antara Allah dan uh, ada juga para malaikat yang disebut sebagai anak-anak
2: Allah di situ, okay. bang. Oke. Nah, di sini barusan Pastor Robson menyebut sesuatu yang mungkin ini juga kontroversial. Ya. Karena Pastor Robson baru aja bilang tentang adanya suatu fenomena yang disebut dengan sidang ilahi. Ya. Ya. Nah, per pertemuan yang disebut dengan sidang ilahi itu adalah penemuan baru di dalam teologi yang mungkin baru di awal-awal di abad-abad ke-20 inilah ditemukan istilah itu yaitu ketika terjadi penemuan di di Syria yang disebut dengan penemuan El Shamra. Nah, di, ketika ditemukan penemuan itu uh, ditemu di dalam ini jadi ada gundukan gitu ya di di, di Irak sana. Uh, kemudian pas dibongkar secara arkeologis ditemukan banyak sekali dokumen-dokumen yang umurnya tua luar biasa. Diperkirakan ini adalah suatu tulisan-tulisan-tulisan seusia dengan Babilonia. Jadi udah luar biasa tua. Nah kemudian tulisan-tulisan itu di, diteliti oleh banyak pihak termasuk oleh para teolog dan akhirnya mereka bisa Melihat suatu fenomena yang disebut dengan sidang ilahi Sidang ilahi adalah suatu pertemuan Yang dipimpin oleh Allah Sang Agung itu sendiri Jadi ini syaratnya Selalu harus dipimpin oleh Allah Sang Agung sendiri Terlihat di dalam kisah Ayub ini Ada suatu pertemuan yang dipimpin oleh Allah Sang Agung itu sendiri ya. Kemudian sidang itu harus dihadiri oleh anak-anak Allah Jadi tentunya persidangan kan nggak bisa sendirian, dihadiri oleh anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah ini dalam pemahaman teologi belakangan itu disebut sebagai malaikat, angels dan lain-lain. Tapi di dalam perjanjian lama mereka nggak kenal istilah uh, malaikat, angels dan lain-lain. Mereka hanya mengenal anak-anak Allah disebut dengan bene elohim, gitu ya. Nah, ketika Ketika mereka bersidang, maka harus ada suatu putusan yang akan dibuat. Dan putusan ini akan mempengaruhi nasib seseorang atau nasib seluruh bumi. Jadi either manusia, seorang manusia, atau seluruh bumi. Ketika pertemuan itu dilaksanakan dengan cara-cara tadi, dipimpin oleh Allah sendiri, dipimpin, kemudian dihadiri oleh benih Elohim atau anak-anaknya, menghasilkan suatu keputusan, maka itulah suatu sidang ilahi. salah satu yang nulis mengenai ini adalah Peggy di dalam disertasi doktoralnya yang waktu itu dipresentasikan di Harvard. Nah, yang sedang terjadi adalah suatu sidang ilahi, ya, Divine Council. Nah, Divine Council ini untuk jadi suatu persidangan tentunya harus ada pihak yang menyanggah. Allah berkata bahwa Ayub adalah orang yang saleh Tapi kesalehan itu kan harus diuji Karena ketika Allah berkata bahwa Ayub saleh tapi perkataan itu tidak diuji Ini dalam pemikiran teolog-teolog yang baru ini ya Yang dalam disertasinya dia ya Saya cuma nyampein apa yang ditulis Jangan nanti saya yang dimarahin ya <laughs> Oke, okay. jadi ketika suatu perkataanlah bahkan tentang kesalehan Ayub ini perkataan itu harus teruji. Nah, untuk mengujinya anak-anak Allah ini diperkenankan untuk tidak setuju. Jadi Allah tuh begitu begitu mengasihi dia, begitu hatinya besar sehingga bahkan ketika dia berkata Ayub saleh Tuhan mengizinkan anak-anak Allah ini untuk tidak sependapat ya? Makanya kemudian yang tidak sependapat ini disebut sebagai hasatan Jadi kata iblis disitu sebetulnya pakai kata Ibrani hasatan Bukan iblis dalam pengertian Lucifer yang ganggu Adam di Taman Eden Tapi sebagai pihak yang tidak setuju Dalam persidangan iblis yang disebut dengan apa yang disebut dengan iblis di dalam kitab Ayub itu sebetulnya adalah jaksa. Jaksa adalah orang benar, orang baik yang harus ada di situ untuk men-challenge, untuk ngasih suatu pandangan yang berbeda terhadap suatu putusan. Gitu ya. Jadi itulah iblis. Iblis itu bukan Lucifer yang dibuang itu, bukan, tapi adversary, adversary in heaven. Gitu itu 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 argumentasi bang, yang dibuat oleh PGLD. satu
0: ayat ya. Sidang Ilahi sendiri itu juga di loh, Bang. Di mana? Di kita Mazmur, Mazmur ya. 82 ya. ayat 1. Ya. Masmur Asaf Allah berdiri dalam sidang Ilahi, ilahi. di antara ya. para Allah yang menghakimi. Yes.
2: Ya, jadi ya. yang kan itu 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 kan fenomena yang aneh ya. Allah berdiri di depan para Allah yang menghakimi. Siapa para Allah itu? Iya. Gitu, siapa para Allah itu Apakah ada Allah-Allah yang lain nah pen, pen, Di dalam banyak tulisan Di dalam Penelitian-penelitian yang baru ini Setelah Al-Shamra Pengertian para Allah itu, itu Yang disebut dengan Bnei Elohim itu hmm. yeah. Jadi anak-anak Allah Anak-anak Allah itu bisa terpecah Menjadi orang-orang Atau bagian-bagian yang tidak setuju Gitu loh
0: okay.
2: Ya Nah, jadi iblis di situ nggak sama dengan iblis yang mengganggu Adam dan Hawa di Eden. Iblis di situ yang disebut dengan iblis adalah anak Allah yang tidak setuju bahwa Allah bahwa Ayub saleh.
0: Nah, oke okay, kakakna di challenge tadi.
2: Challenge-nya challenge juga menarik nih sini. Challengenya menarik. challenge-nya tuh begini. Challenge-nya begini. El, iblis tadi atau anak-anak Allah yang tidak setuju itu. Seolah-olah berkata gini kepada Allah Ketika seseorang saleh Baca ini yang gitu Tanganmu melindungi dia Ketika seseorang saleh Tapi kesalehannya itu timbul Karena perlindungan tangan Tuhan ayat, Maka kesalahan itu adalah kesalahan yang, yang ke semu, ya? Ya.
0: Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia Dan ya. rumahnya serta segala miliknya Yeah. Apa yang dikerjakannya telah kau berhati Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu yeah. Tetapi ulurkanlah tanganmu Dan jamahlah segala yang dipunyainya yeah. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu yeah. Tuhan, bila, Tuhan bilang ayub
2: saleh Tapi sanggahannya adalah Ini sanggahan yang luar biasa cerdas Dikatakan begini Tentu saja dia saleh Karena engkau melindungi dia
0: Yang memagari Memagari Iya yeah.
2: Dia menjadi sehat, kaya raya, terpandang karena engkau memagari dia. Tapi andaikan coba pagarmu itu kau angkat. Belum tentu dia akan tetap saleh. Nah hmm. ini tantangan, kalimat ini tantangan bagi banyak orang Kristen hari ini. Hmm. Karena banyak kita yang bilang begini, Tuhan lindungi kami. Tuhan jagai, Tuhan kirimkan kami malaikat perangmu yang menjaga di sekeliling kami. Supaya kami bisa menikmati segala sesuatunya di dalam hadirat Tuhan, loh. Hasatan di sini bilang kesalahan yang timbul karena perlindungan tangan Tuhan adalah kesalahan yang palsu, loh. Nah ini, ini, ini kontroversinya Kitab Ayub nih salah satunya nih. Gimana Pak Syarif? mau tambahin. kayaknya udah cukup ya nah, udah begini bang aku
1: udah menjelaskannya dipanjang lebar <laughs> luar biasa
0: ya. nah tapi <coughs> tidak berhenti sampai di situ bang ya. di ayat di pasal yang kedua ya. begitu lagi begitu lagi jadi Allah berkata
2: oke oke okay, okay, silahkan kau hajar Ayub hmm. tapi jangan kau sentuh dianya sekelilingnya kamu boleh ajar tapi jangan ayat yang ketiga firman tuan
0: bilangnya hmm. apa gini firman Tuhan kepada iblis apakah yeah. engkau memperhatikan hambaku ayub yeah. sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang yeah. sedemikian saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan yeah. ia tetap ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun kau telah membujuk aku melawan dia dikatakan untuk oleh... mencelakakannya tanpa yes. alasan yeah. dikatakan oleh iblis tapi kemudian
2: hmm. kulit diganti kulit gitu kan? Yeah. Kulit ganti nyawa, begitu kan? Yeah. Nah, jadi oke okay, oke okay. kemarin dia bertahan Tuhan karena Engkau baru mengizinkan aku untuk yeah. ngehajar sekelilingnya. Tapi coba kalau kulitnya aku hajar, kalau kesehatan aku ganggu. Apakah dia tetap akan setia padamu?
0: Bahasa di sini jamalah tulang dan dagingnya. Ya. Nah itu ya. Ya jamalah tulang dan ya. dagingnya. Iya pasti mengutuki engkau di hadapan. Akhirnya Tuhan kasih permission, tapi nyawanya tidak boleh dihancurkan. Jangan kamu
2: kutik-kutik. Iya. -kutik. Nyawanya ya. ya. Kamu kamu boleh hajar, gitu kan? Iya. Nah di sini timbul pertanyaan juga jadinya Pastor Robson. Oh, Tuhan kok nggak ngelindungin ya?
0: ya
2: Kan gitu kan?
0: Nah ini yang menarik Konsep perlindungan Tuhan yeah. okay. Ini harus kita diskusikan yeah. Lanjut nih <laughs>
1: <laughs> <laughs> yeah. Memang jadi sebuah pertanyaan ya yeah. Kok Tuhan gitu loh Menjadikan manusia sebagai sebuah pertaruhan Ini yeah. pertaruhan hebat loh ini yeah. Antara Tuhan dengan Iblis Nah maksudnya Apakah Tuhan yang benar pada akhirnya Atau Iblis yang benar
2: yeah.
1: Bagi Iblis Orang Bisa nggak setia? Orang nggak akan setia kalau dia berhenti untuk diberkati. Itu premisnya dia. Yeah. Yeah. Tapi kalau Allah tetap, tetap dari sejak awal, oh ini orang saleh. Yeah. Nah, sekarang pertanyaannya, kan ini pertaruhan ini. Yeah. Bagaimana Ayub membuktikan benar perkataan Allah yeah. bahwa dia bisa tetap saleh meskipun dia nggak diberkati nanti pada akhirnya pagarnya yeah. perlindungannya dicabut. dicabut. Okay. Nah, ini kan sebuah pertaruhan. Nah, Pertanyaan sederhananya Kok Tuhan menjadikan manusia itu sebagai sebuah pertaruhan hmm. Nah lagi-lagi ini sama seperti uh, Pernyataan kita di awal Di pendahuluan tadi Bahwa ini menjadi sebuah pertanyaan Yang tidak mudah dijawab oleh setiap kita Ini misteri yeah. Dan kitab Ayub ini mengajarkan kita Intinya ya Bagaimana kita tetap mempercayai Tuhan Walaupun kita nggak mengerti okay. Dan akhir dari cerita Kitab Ayub ini juga mengajarkan kita Bahwa Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi meskipun kita enggak ngerti, itu baik adanya tujuannya.
2: Oke, sebelum lompat ke situ tapi. Tadi itu di depan tuh ada pernyataan yang 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 perlu diklarifikasi dulu ya. ya. Jadi, kenapa Tuhan ngebiarin manusia dibikin jadi kayak percobaan? Betul ya, ya? Pertaruhan. Pertaruhan. Nah, apakah Ayub di dalam hal ini bisa kalah?
1: Nah, ini menjadi hmm. menarik kalau ditanya hmm. apakah bisa kalah atau tidaknya. Hmm. <laughs> Saya percaya hal itu hmm. bisa terjadi, bisa-bisa saja terjadi.
2: Hmm. Bisa Tetap, saja kalah artinya. Iya, bisa okay. saja
1: terjadi. Karena hmm. begini, bukan bukan Allah yang membuat Ayub itu menang secara mistik. Oke. Okay. Jadi memang ada pergulatan di situ, dan hmm. kita bisa lihat kok.
2: Hmm.
1: Uh, kalau memang Tuhan yang membuat Ayub itu menang secara mistik tanpa hmm. ada pergumulan yang hebat. nggak yeah. mungkin dong sampai dia terkesan seperti menyalahkan Tuhan Meskipun dia gak ada menyalahkan Tuhan yeah. Dia dia mempertanyakan Apa maksud dari semuanya ini Kenapa dia menderita Bukankah dia saling nggak ada kejahatan yang dia lakukan yeah. Yang sementara Para sahabatnya itu kerjanya hanya menyalahkan dia mulu Oke okay. Iya kan yeah. Yang tiga sahabatnya itu kerjanya menyalahkan dia Ini itu dengan sebagai macamnya yeah. Dan dia tetap bersekeras bahwa aku nggak bersalah Dan pada akhirnya dia bawa ini kepada Tuhan Iya yeah. Tuhan aku enggak ada salah. Ya. Kok bisa aku begini?
2: Tapi begini, kalau tadi saya tanya begitu ya, tuh, bisa nggak dia kalah? Gitu ya. ya. Pak Ayub bisa nggak kalah? Pastor Eropa bilang bisa saja dia bisa. kalah. Di ayat yang di ayat yang ke-9 nunjukin bahwa dia hampir kalah loh.
1: Iya, bisa saja. Dia hampir Allah.
2: kalah. Di, di pasal yang ke-9 ya, di pasal yang ke-9 ini jawab Ayub. Tidak perikopnya ya. Tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Ayub Ayub dalam kesalnya nih, udah habis pikirnya dia, udah nggak sanggup dia mikir. Ayo bilang begini, walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia huruf besar. Aku tidak mungkin membantah huruf membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Udahlah aku nggak bisa melawan dia. Malah aku harus memohon ampun kepada dia.
1: Ya, ini Dan hampir ya. kalah dia. ya ini menarik bang dari hmm. Ayub itu. Hmm. Dan ini juga yang menjadi alasan buat kita untuk menyimpulkan bahwa ya. tidak ada indikasi Ayub menyalahkan Tuhan. Ya. Tetapi uh, ketika Ayub tidak membuat tidak ketika Ayub tidak mendapatkan jawaban, ini membuat depresi dia bang. Depresi. Dia stres bahkan dia meratapi hari kelahirannya. Betul. Kalau memang aku Betul. menteri seperti ini, jadi dia lebih baik mundur gitu ya. loh. Dan yang membuktikan pada akhirnya dia hampir kalah ini. Lebih bagus aku usah mati. Dia sempat yeah. tuh,
2: Dia sempat hampir Dia sempat nyalain Tuhan yeah, Dia uh, bagus dia mati Bukan hanya itu Itu yeah. kan di depan tuh yeah. Di, yeah. Ya, yeah. di pasal 3 Di pasal yang ke 9 ini Misalnya ayat 19 ya yeah. Ayo paham Bilang begini Jika mengenai kekuatan tenaga Dia yang punya yeah. Siapakah kita ini Kata dia gitu kan Dia yang punya Gitu Jika mengenai keadilan Siapa yang dapat gugat dia yeah. Gitu Iya yeah, kan Iya yeah. Ayub udah emosi kali ini ya. ih gitu kan ya. pakai ada ihnya kalau orang Medan kan gimana gimana <laughs> cara ngomong <laughs> ih tuh ya. <laughs> ya kan sekalipun aku benar kata Ayub ya. mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar sekalipun aku tidak bersalah iya menyatakan aku bersalah jadi dia mulai lempar kesalahan kepada Tuhan ya. Uh, ya. gitu ya. jadi hampir hampir ini dia hampir dia kalah ini, yeah. Ayub hampir kalah, ya kan? Nah di sini, di sini, di sini kalau Pastor Robson lihat ada relit, ada relatable-nya nggak sih kepada banyak orang hari ini dalam menghadapi banyak masalah? Yeah. Banyak masalah yang kita harus hadapi yang nggak, nggak, nggak masuk akal kan? Hmm. Nah, hampir kalah juga kan banyak orang. Bagaimana Pastor Robson?
1: Ya, yeah. uh, poin pertama adalah kita harus satu sisi ya hmm. tetap ada sisi baiknya Ayub. Banyak sisi baiknya Kita nggak boleh uh, dengan pongahnya Dengan mudahnya menilai uh, Betapa rendahnya Kualitas uh, rohani dari Ayub Oh justru sebaliknya Luar biasa sekali hmm. Kalau Karena, kita yang di posisi Ayub Bagaimana? sagu lah kita? Jangan-jangan <laughs> okay. di awal sudah langsung putus okay. asa <laughs> Karena okay. begini Dia dia Betul-betul ancur lah total kan Kehilangan hartanya, kehilangan anaknya yeah. Anaknya mati semua yeah. Istrinya meninggalkan dia Istrinya malah menyuruh dia untuk mengutuki Allah Iya yeah. dan dan bukan hanya itu dia sempat berdiam dalam dalam keheningan lalu datang sahabat-sahabatnya tujuh hari mereka sama-sama berdiam-diam lalu satu demi satu dari tiga sahabatnya itu mulai, mulai menyalakan mulai dia. Nyaran -nyaran dia coba hmm. ini, ini udah gak bisa digambarkan dengan kata-kata betapa sakit atau menderitanya lalu bisa dengan mudahnya kita menyimpulkan aduh rendah sekali kualitas rohani dari kualitas, ayub kualitas rohaninya ayub
2: kan juga luar biasa dia bukan orang yahudi iya yeah. yeah. dia bukan bangsa yang terpilih us. betul enggak yeah. iya yeah. Dia, dia juga belum tentu kenal Allah dengan benar, karena ya. karena ketika dia datang kepada Allah setelah anak-anaknya berpesta, sebetulnya prinsip dia datang itu kan prinsip pagan. Ya. Jangan sampai nanti anak-anakku bersalah, kemudian Tuhan murka, ya. jadi transaksional. Ya. Udah Tuhan ini aku kasih, ya. tapi jangan ganggu anak-anakku. Itu kan ya. transaksional, itu kan ya. cara pagan. Tapi walaupun cara berpikirnya masih ada kekeliruannya, tapi dia tetap... dia tetap bertahan. Kalau si kita yang harus ngadepin ini yeah. jadi apa kita ya? Yeah.
0: Ini saya mau bacain dulu ya. Ini Ayub 2 ayat 9 ya. Ini terjemahan yeah. Inggris itu saya suka banget. Oke. Okay. Bahasa Indonesia dulu ya. Hmm. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekun ke engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu hmm. dan matilah." Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris ya. And his wife said to him, "Are you still holding fast to your integrity?
2: Oke. Okay. Uh, ini, ini
0: kata yang kuat sekali, Bang.
2: Oke. Okay. Ya,
0: memang kata yang dipakai dalam bahasa dalam bahasa Ibrani itu tumah, tumah itu memang dapat diartikan sebagai integriti memang. Yeah. Nah, jadi do you still holding fast to your integrity. K kalau
2: dalam NIV dibilang gini, are you still maintaining your integrity. Ya, oke, setuju. Berarti
0: ini sebenarnya ujian integritas Ayub loh. Iya. Yeah. Yeah. di hadapan Tuhan, yeah. jadi ini nih ujian yang yang apa hebat banget lah ya.
2: Yeah. 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 Nah, yeah. Jadi ini tadi pertanyaan saya, ini kan jadi relatable sekali ya dengan kehidupan kita dengan kehidupan gini. hari ini ya, dengan yeah. kehidupan kita hari ini apa yang Pastor Robson mau sampaikan kepada
1: umat yeah. kita? Dalam beratnya masalah atau penderitaan yang kita alami hmm. dan uh, dalam ketidaktahuan. Kita dalam setiap penderitaan yang kita alami hmm. Semuanya itu dibawa kendali Tuhan kok Dibawa kontrol Tuhan
2: hmm.
1: Itu yang harus kita tangkap Melalui hmm. kisah penderitaan dari Ayub ini okay. Jadi uh, Pada pasal 42 Kan di ayat 5 secara khususnya Kan Ayub menegaskan
2: Hanya Bahwa
1: iya, Aku mendengar engkau dari apa kata orang Tapi hari ini mataku memandang engkau Maksudnya okay. begini Indah kok semuanya di dalam Tuhan yeah. Tuhan terlalu tahu apa yang Dia kerjakan. Jadi jangan jangan nilai okay. pekerjaan Tuhan. Nah, yeah. persoalan utama dari Ayub itu kan itu Dia mencoba untuk memenangkap memahami cara kerja Tuhan, keadilan Tuhan, pola pikir Tuhan. Yang notabene itu nggak mungkin karena kita ini manusia terbatas.
2: Yeah, yeah.
1: Yang okay. Allah ingin supaya kita tahu adalah Dia itu baik.
2: nggak ya, ya, ya.
1: mungkin dia menginginkan sesuatu yang buruk dan tidak pernah ada dalam rancangan Tuhan sesuatu yang buruk itu nggak ada ya. tentang apapun yang dia perbuat untuk kita itu baik adanya termasuk okay. dalam kisah Ayub ini gitu loh bang Oke
2: okay. kalau saya dengan permasalahan ini kan yang timbul sebenarnya kan suatu pertanyaan begini bagaimana Allah yang baik bisa membiarkan hal buruk terjadi kan ya, ya. Nah jawabannya bisa begini Lewat pengalaman Ayub dan apa yang Pastor Robson sudah sampaikan Bisa menjadi begini Jangan Kita menilai Allah Sekedar Pada awalnya Karena yang sedang dilakukan oleh Allah itu Adalah suatu renovasi Ayub lagi direnovasi Apapun yang lagi direnovasi Bakalan kelihatan jelek apapun yang lagi direnovasi, Coba kita renovasi rumah kita debulah semen lah di sana-sini dan lain-lain kalau kita hanya menilai di awalnya yaitu ketika banyak debu lumpur dan lain-lain semen pasir berantakan kemana-mana ya kita akan nilai Allah jadi jelek ya. tapi lihat Allah ketika Ayub sudah menyadari di Ayub 42 ya, akhirnya akhirnya Ayub bisa ngerti kan Iya Memang kemarin lagi renovasi dia anjur anjuran dia hampir kalah dia Tapi sekarang dia Oh my Oh aku ngerti Selama ini aku lewat kata orang saja Aku mengenal tentang engkau Tapi hari ini mataku mata Kebuka lebar
1: Itu bisa aja poin itu bang ya kan? uh, Bisa aja poin hmm. itu menjadi salah satu uh, Poin aplikasinya ya hmm. Terkait dengan hmm. kisah Ayo bisa dalam bentuk Direnovasi atau di upgrade, upgrade. Alkitab okay. mengatakan bahwa dia orang saleh iya. Jadi memang betul Dia hmm. terkena hukuman Kena uh, satu Penderitaan yang luar biasa Bukan hmm. karena kejahatan yang dia lakukan Enggak. Dia tidak sedang bersalah atau berdosa bukan. Tetapi ingat Sesale-salehnya Ayub pun Ayub bukan orang yang sempurna
2: Jadi Tuhan meng-upgrade iya, dia, iya, iya, meng-upgrade
1: iya. mengupgrade meng-upgrade kesetiaannya kepada Tuhan. Sekarang begini, kan ter-upgrade kesetiaannya kepada Bahkan Tuhan. menjadi
2: manusia yang baru kan?
1: Iya. iya. Nah, bukan hanya upgrade. Sekarang dapat hmm. kita lihat ter-upgrade kesetiaannya, iya. bukan hanya pada waktu dia kaya. Betul. Bukan hanya pada waktu melimpah, yeah. semuanya baik-baik saja. Dia punya anak sempurna tujuh, laki-laki mm -mm. loh, tiga mm -mm. perempuan. Mm -mm. Jadi sepuluh itu pun, itu pun angka sempurna dalam konteks yeah. Yahudi. Tujuh yeah. angka sempurna, yeah. Yeah. sepuluh angka sempurna. Yeah. Jadi luar biasa sekali kebahagiaan dari ayub ini.
2: Tiba-tiba yeah. diambil.
1: ah Diambil, semuanya itu hilang. Yeah. Nah, Di upgrade kesetiaan Ayub Dimana dia bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan Pada waktu semuanya baik-baik saja iya. Tetapi ternyata dia belajar Tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan Mengabdi kepada Tuhan Meskipun dia mengalami penderitaan yang luar biasa
2: Oke di upgrade ya Nah Kalau bicara tentang upgrade Pastor Robson Coba kita lihat di Ayub 29 Ayatnya yang kelima
0: 29. Ayub 29
2: Ayatnya yang kelima
0: Ketika yang maha kuasa masih beserta aku Dan anak-anakku ada di sekelilingku
2: Ini Ayub Cara berpikirnya masih keliru nih Di pasal 29 nih Di pasal 42 nanti dia, dia nemui Kelengkapannya kan ya. Hanya lewat kata orang saja Tapi sekarang mataku hmm. kebuka kan ya. nah, Tapi di 29 masih keliru loh Ayub Dia berpikir begini Ketika aku menghadapi masalah Pasti aku ditinggalkan Tuhan ya. Iya hmm. Kan ayat yang kelima tuh. Ketika yang maha, masih maha kuasa masih beserta aku. Berarti dia pikir sekarang udah nggak bersama dia dong. Iya. Iya, ya, ya, betul. Ini kan banyak orang sampai hari ini. Ya. Orang berpikir
0: bahwa ketika Kalian orang menghadapi baik, masalah. Berserta, lu iya.
2: berdosa sih loh, <laughs> ya, kan
0: Kena kutuk ya. loh. Ya. Apalagi ketika seseorang merasa dia baik-baik saja. Betul. menghadapi masalah besar uh -uh. dia pasti akan merasa wah Tuhan lagi ninggalin gue. lo
2: belum bayar ini lo yeah. belum bayar itu <laughs> ya kan berarti lo kena kutuk dosa
1: jadi a priori buruk itu bukan hanya dari orang ya dari diri sendiri juga bisa dari diri, bisa, diri sendiri ya, juga bisa asalnya
2: nah, ini kan ayub masih 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 perlu di upgrade cara berpikirnya yeah. tapi sedihnya hari ini pun tahun 2023 ayub ditulis zaman tahun bapak leluhur Mm -hmm. Kalau dia punya cara berpikir begitu masih oke okay. Kalau hari ini kita Yang Tuhan udah berkata bahwa Tuhan dia Immanuel bersama dengan kita Dia ada di dalam kita Terus ketika orang banyak menghadapi masalah Dan orang berkata Pasti Tuhan meninggalkan kamu Tuhan pasti udah nggak besertaku lagi Waduh Hancur loh Ayub udah nemuin bahwa Di 42 dia nemuin Bahwa dia menemukan keindahan Tuhan Kalau hari ini kita yang udah ditebus dengan darah yang mahal masih bilang, ketika kita masih kita, ketika ada masalah berarti Tuhan meninggalkan kita, wah jeblok kita. Harusnya nggak begitu ya?
1: ya? Mungkin saya agak keluar sedikit bang ya, ya terkait okay. dengan uh, pergumulan hmm. orang ateis yang menganggap penderitaan itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak ada. Oh, Kalau okay. Tuhan ada, seharusnya nggak ada penderitaan. Okay. Nah, lagi-lagi. Kita kan mencoba untuk menjawab dari perspektif kekersenan yeah. Bukan hanya secara teologis juga Tapi secara filosofis okay. Begini pertama-tama Bagaimanapun <laughs> penderitaan Itu tetap ada di dunia hmm. Karena dunia ini adalah dunia yang sudah dirusak oleh Dosa hmm. Dan kerusakan yang ditimbul oleh dosa itu Begitu luar biasa Bahkan dalam segala aspek Jadi wajar semua orang termasuk orang yang percaya Mengalami penderitaan Ya kan evil or suffering gitu loh yeah. Nah sekarang begini Uh, hebatnya kekristenan itu Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang deal with suffering hmm. Deal with suffering Puncaknya bagaimana? Puncaknya waktu Yesus datang menyatakan kebaikan terbesar bagi umat manusia Yaitu keselamatan lewat apa? Suffering, penderitaan
2: yeah.
1: Suffering hmm. itu disebabkan oleh, 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 oleh siapa? Oleh apa? Oleh manusia, oleh dosa Bukan hmm. oleh Allah Allah tidak pernah menyebabkan penderitaan atas umat manusia Tapi penderitaan yang disebabkan oleh manusia itu diselesaikan God deal with the suffering, Allah deal dengan suffering itu, Allah hmm. menerima konsekuensi dosa yaitu penderitaan hmm. 2000 tahun yang lalu dengan Dia disalibkan. Bukankah itu bukti bahwa Allah Allah adalah Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, Allah yang menerima konsekuensi dari kejatuhan manusia yang dosa. Manusia hmm. kok yang berdosa, kok Allah hmm. yang disalahkan? Hmm,
2: oke, okay. oke, okay. gitu bang. That's a really nice point loh yes. Untuk 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 bicara tentang orang-orang ateis ya Iya Iyalah. Itu yang
1: kedua hmm. Itu yang pertama Bang Itu secara teologis Secara hmm. filosofis Begini yeah. Apakah dengan Kita menolak keberadaan Tuhan Lalu penderitaan jadi tidak ada Kan Toh juga tidak
2: Lo boleh ateis ha. Ateos juga boleh Iya Tapi Toh apakah nggak ngemuin penderitaan Ya tetap aja dia menderita Tapi ya. dia bilang Itulah bukti Tuhan nggak ada Dia bilang gitu kan yeah. Itulah bukti Tuhan enggak ada ya, kan gitu. Ini aku menderita nih Kan begitu kan <laughs> Ya kan? yeah. Nah, yang mesti dijauhin dari sahabat-sahabat kita uh, yang menyaksikan acara ini Cara berpikir seperti apa kalau begitu mengenai penderitaan? Ya,
1: karena begini bang, karena nggak bisa dipungkiri juga Ada orang yang karena saking menderitanya gak kun, dan gak kunjung dapat pertolongan Lalu akhirnya meninggalkan Tuhan hmm. Karena sama aja kok percaya Tuhan itu Lagi-lagi ini terkait dengan upgrade bang ya, ya. Mengupgrade pola pikir kita ya. tentang Tuhan Maksudnya ya. jangan sampai kita salah memahami Tuhan ya. Nah kitab ayub ini membantu kita untuk dengan benar memandang Tuhan Salah memandang Tuhan itu berakibat fatal Hmm. salah kita dalam menyikapi kehidupan kita masalah kehidupan kita. Hmm. nah untungnya kita bertuhan itu itu supaya hmm. apa supaya dengan benar kita menyikapi kehidupan kita hmm. karena Tuhan tidak pernah berjanji kok waktu kamu percaya sama aku hidup kamu beres gak ada masalah hmm. gak pernah Tuhan pernah janjikan itu kalau bahasa kuat banyak begini bang hmm. kita percaya Yesus bukan supaya tidak ada masalah tapi supaya kita kuat dalam menghadapi masalah yeah. jelas okay. kok di seluruh Alkitab gak pernah Tuhan menjanjikan kehidupan tanpa masalah janji Tuhan satu aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman waktu Yesus Menang, dia nggak pernah berjanji kok Waktu dia bangkit dari kematian nggak pernah dia Menjanjikan selama kamu di dunia tenang Nanti gak ada masalah lagi loh, karena aku udah menang Tidak, tapi aku akan menyertai engkau Sampai kesudahan zaman Jadi selaraskanlah pikiran kita Dengan injil Nah, ya, okay. ya, dengan injil
2: Gitu loh okay. Kalau saya Nanggepinnya jadi begini Pastor Robson Saya mau bilang begini Jangan ada mentalitas korban mentalitas korban. Ketika ketika ayub berada di dalam mentalitas korban ya. Tadi kan kita sudah singgung mengenai ayub di pasal 9, ayub pasal 29 dan lain-lain ya. Ketika dia merasa dia adalah korban dari segala sesuatu ini, hancur perasaan hatinya. Tapi ketika dia bertahan, ketika dia bertahan, pada akhirnya ayub akan nemuin keindahan itu. Memang penderitaan luar biasa Pastor Robson bilang. Ya, penderitaan, tapi bukankah Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang juga turut dalam penderitaan yang kita rasakan? Ya, ya kan? Nah, yang kita perbuat, penderitaan ya, yang karena yang kita. kita rasakan karena karena dosa yang ya, ada, karena buka. karena kondisi yang ada, <laughs> karena yang kita buat pula, <laughs> ya kan? Nah, ketika Ayub bertahan di dalam kegigihan pada akhirnya Ayub melihat keindahan di pasal 42 itu. Ketika nggak ada lagi mentalitas korban, awan yang nutup matanya itu kebuka. Nah, sekarang ayub bisa bilang begini, aku tahu bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ini indah nih. Di sini udah nggak ada mentalitas korbannya nih. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku Ayub telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Lihat, ketika nggak ada lagi mentalitas korban, happy dia. Tapi begitu ada mentalitas korban... Makin beratlah penderitaan itu
1: Saya tambahkan dikit ya.
2: Kenapa tadi saya menghubungkan dengan Tuhan Yesus ya. Ini
1: menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik sekali Kisah Oke. Ayub ini bisa menjadi tipologinya, tipologinya Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus. Ya. Bedanya Yesus nggak disayangkan nyawanya sampai mati Iya. Kalau Ayub itu disayangkan masih nyawanya disa Hanya sayangkan di... nyawanya hmm, Masih dijagain ya, ya. Hmm. Kalau Yesus itu sampai kehilangan nyawanya ya. Bukankah kebaikan terbesar justru datang lewat penderitaan
2: Iya kebaikan terbesar. Jadi keindahan justru kelihatan dari suatu penderitaan. Iya, ya, ja, okay. jadi,
1: jadi jangan sampai kita salah memahami Tuhan di sini. Ya. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah yang Allah yang bijaksana, Allah yang cakap. Bukankah ya. Roma 8 ayat 28 menegaskan kepada setiap kita, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Dan faktanya memang Allah kita itu adalah Allah yang bisa mendatangkan kebaikan lewat segala situasi yang buruk yang kita sedang ya. alami.
2: Adakah Tuhan Yesus punya mentalitas korban? Adakah? Gimana Pak Sir ngomong? Ya, kalau
1: sampai dia punya mentalitas itu ya gak
2: jadi kita ditubus.
1: <laughs> iya kan? <Yeah. laughs> iya kan? Nah, okay. Kalau dimengeluh-mengeluh. Aduh gara-gara kamu nih, saya ah, ini dosa. Rusak kan?
2: Nih. <laughs> rusak kan? Jadi yeah. kalau kita dibilang kita harus serupa dengan Kristus jadi sederhana kan? Yeah. Jangan punya mentalitas korban seperti Tuhan Yesus. Tidak punya mentalitas korban. Betul? Yeah.
0: Okay.
2: Sekarang saya mau masuk ke... Kita harus masuk ke pertanyaan <tuk> ya
0: Kita masuk ke pertanyaan ya, ya. Kan <tuk> <tuk> Oke okay, yang pertama Pastor apa artinya Ayub 5 ayat 2 dan 3 Pastor Biasanya silahkan nih Ayub. Saya bacain <tuk> dulu ya. ya Ayub 5 ayat 2 dan 3 Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta aku tempat kediamannya. Yeah. Yes. Oke, okay.
1: okay. ini pernyat, ini kan uh, sesinya Elifas yeah. ya dalam menilai penderitaan Ayub. Jadi
2: jangan dilepas dari pasal yang keempat. Maksudnya ya, begitu ya betul, pasal, okay, 4, pasal 4 Sampai pasal
1: 5 ayat 27 hmm. Itu sesinya Elifas Dalam menilai penderitaan Ayub hmm. Yang mana sebenarnya Kurang lebih Samalah poin dari ketiga sahabatnya ini Tidak hmm. menyalahkan Ayub,
0: Ayub Pasti bahwa, berdosa
1: Tidak ya, mungkin hmm. kamu seperti ini Kalau kamu nggak berdosa Karena hmm. berdosa lah kamu Makanya kamu begini yeah. ya Kurang lebih seperti itulah Nah ini merupakan Pernyataan dari Sahabat-sahabatnya Ayub Yang mana Kita tahu bahwa Ayub menderita itu bukan karena dia salah, tidak ada dosa yang dia lakukan dan dia tidak sedang menyombongkan diri, memang hmm. tidak ada kesalahan yang dia lakukan, cuman nggak hmm. bisa diterima oleh sahabatnya karena memang tidak pernah ada kasus orang yang dihukum tapi tidak bersalah, yeah. nah, di situ masalahnya. <laughs> yeah, yeah. Nah jadi kasus Ayub ini adalah kasus yang sangat menolong kita lah membantu kita lah apalagi di zaman sekarang ini ya kita tahu banyak juga orang yang mengalami keadaan seperti Ayub dalam pengertian timbul tanda tanya dalam dirinya kok aku melayani Tuhan kok aku memberikan waktu segenap segenap hidupku untuk Tuhan tapi aku menderita nah terbantu sekali kita menjawab pertanyaan ini dengan melihat kisah Ayub ini gitu loh
2: ya kalau kalau maksud dari pertanyaan ini adalah Apa yang dimaksud di dalam ayub, ayub 5, 2, 2, dan 3 ini? Dengan kalimat yang begitu berbunga-bunga. Apa sih artinya? Tolong jelasin dong maknanya ada pakai bahasa Indonesia yang sederhana misalnya begitu ya. Kalau itu yang dimaksud untuk ditanya. Saya mau bilang begini. Uh, saya nggak tahu. Karena tulisan ayub ini ditulis dengan cara yang sangat puitis kok. Sangat puitis Dan pakai istilah-istilah Yahudi kuno Nah itu bukan keahlian kami bertiga Mungkin itu nanti burita yang bisa jelasin tuh. Kalau yang begitu Yang kesas, kesusastraan Tapi betul apa yang Pastor Robson sampaikan Ayub 5 ini nggak lepas dari Ayub 4 Mulai dari ayat yang pertama Sahabat Ayub yang namanya Elifas Lagi mau matahin Ayub Mau cari pengakuan dari Ayub Karena Ayub, nanti Ayub 5 ayat 2 dan 3 ini kan juga nggak kelepas dari ayatnya yang keenam jadi setelah semua kayak kiasan-kiasan yang pakai istilah-istilah Yahudi itu yang mungkin kita hari ini nggak ngerti tapi di ayat yang keenam ditulis begini nih jadi jadi sedikit hint buat kita Hintnya begini nih yup karena bukan dari debu yup terbit bencana bencana tuh nggak datang begitu aja bukan dari debu debu nggak bikin bencana yup dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Susah itu nggak timbul dari tanah, pohon yang yang tumbuhnya di tanah, bukan penderitaan yuk, melainkan manusia yang menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Seperti bunga api berjolak tinggi, eh, pasti kamu ada salah yuk. Itu loh. Intinya tuh mau kesitu ya. Jadi benar yang Pastor Robson ngomong Saya
1: tambahkan dikit Bang ya, hmm, ya. Jadi uh, terkait dengan uh, Elifas ini Sebenarnya dia punya niatan baik, baik Tapi gaya dan prasangkanya itu gitu loh ya. Membuat uh, Ayub itu kesal ya. Nah ekspresi kesalnya Ayub itu dibaca ya. oleh mereka Elifas ya. itu ya, ya. Betul. Jadi dia anggap kalau sampai kamu sakit hati karena perkataan aku, kamu orang bodoh. Padahal aku tuh punya tujuan baik loh. Okay. Padahal baik menurut Elifia belum tentu baik menurut Ayub. Yeah. Karena memang dia nggak bersalah. Yeah. Tapi mereka ini tergolot. Kamu bersalah,
0: yeah. gitu loh. Oke. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Okay, pertanyaan kedua ya, Nonem. Somehow saya melihat Kitab Ayub seakan Tuhan nggak adil. Ayub baik-baik tapi dicobai seperti itu. Kenapa nggak orang jahat saja yang dicobai? <laughs> Oke. Okay. Abang
2: Karena kalau orang jahat. Tuhan serahkan dia pada keinginannya sendiri. Tuhan bilang, bye. Tuhan nggak 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 mau urus lagi udah diserahkan pada keinginannya sendiri. Dan itu yang ngeri. Itu yang betul-betul ngeri. Sebetulnya bukan yang dialami Ayub ini yang menyeramkan, tapi hidup terpisah dari Ayub dari Allah karena Allah bilang, bye.
0: Itu yang nakutin. Oke. Oke. Satu lagi nih terakhir. Ya. Halo Shalom, saya Daniel dari Surabaya Halo Daniel ya, Saya mau tanya dalam kisah Ayub ini Yang pertama Dengan Tuhan mengizinkan setan mengguncang hidup Ayub Lalu Ayub tetap baik, beriman, dan setia kepada Tuhan Maka Tuhan memulihkan Apakah ini berarti bukti bahwa hidup adalah pilihan Tidak ada predestinasi Itu pertanyaannya nah, ya dia.
2: Ngeri kali,
0: <laughs> Ngeri kali ini. Yang kedua Ayub tetap setia Hidupnya dipulihkan Misalnya Ayub mengutuki Tuhan Dalam arti meninggalkan imannya terhadap Tuhan Apakah ini berarti hidup Ayub dalam pilihan yang ia buat ini Menyebabkan ia tidak pernah dipulih Ia tidak akan pernah dipulihkan Tuhan Misalnya Ayub mengutuki Tuhan Dalam arti meninggalkan imannya ke kepada Tuhan Apakah berarti jika Ayub memilih pilihan itu Ia tidak akan pernah dipulihkan oleh Tuhan Ya, Kalau Ayub memilih itu ya Jadi pemulihan Tuhan adalah kondisional, harus setia dalam jangka waktu tertentu baru dapat pemulihan. Begitukah? <laughs> ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, bagaimana dengan orang yang misal kecanduan sesuatu atau adiksi? Oke. Okay. Kadang okay. kondisi begitu kan meski udah berjuang tapi tetap kumat-kumatan. Ya. Yeah. Apakah dalam kasus begini pemulihannya dari Tuhan tunggu orang tersebut benar-benar bisa hilang adiksinya? Heem. Mm -hmm. Benarnya hati Tuhan dalam kisah Ayub itu kira-kira gimana ya? Nah, dia umumnya maadik sih. Coba mungkin dari pertanyaan yang pertama dulu nih. Ya, aku dulu yang pertama kali, Bang ya.
2: Tiga-tiganya sekalian.
0: Begini, <laughs> <laughs> hmm. terkait
1: dengan uh, predestinasi. Predestinasi itu kan secara sederhana menggambarkan Allah itu berdaulat, menekankan kedaulatan Allah. Ya, kita percayalah bahwa Allah itu berdaulat. Tapi saya nggak percaya uh, Allah yang berdaulat itu membuat kita menang secara mistik. Nggak okay. percaya. Dan itu terbantahkan lewat pengalaman. Ayub, ayub, kisah ayub ini gitu loh Seperti yang tadi pertaruhan tadi bang yeah. kita sudah yeah. bahas Abang ada singgung terkait dengan hampir kalah dia yeah. Ya kemungkinan dia untuk mundur itu ada yeah. Bahkan kita bisa melihat bagaimana dia meratapi hari kelahirannya Kalau begini ya bagus aku nggak usah mati Ruang-ruang untuk dia bisa kalah itu ada kok yeah. Ya dan disitu kita lihat bagaimana Pergumulan dia bersama dengan Allah Pada akhirnya dia menyadari Bahwa salah dia uh, Mempertanyakan semuanya ini kepada Allah yeah. Ya berargumentasi dengan Allah, mempertanyakan hikmat Allah dan macamnya dia menyadari, ya betapa betapa tidak apa ya tidak kualifikasinya dirinya untuk uh, bersoal jawab dengan Allah. Okay. Sampai kan Tuhan ngomong begini dari pasal 38 ketika Tuhan mem mulai memberikan jawaban, berdiri kamu sebagai laki-laki, yeah. di mana kamu waktu aku membuat dasar, dasar bumi dasar ini. Bumi. Jadi sebenarnya secara tidak langsung tidak menjawab pertanyaan maaf. Jawaban Tuhan itu tidak menjawab pertanyaan Ayub secara langsung Tapi justru jawaban Tuhan lebih menjawab dari apa yang dipergumpulkan oleh Ayub Karena apa? Karena memang kita nggak bisa membatasi pikiran Tuhan Tetapi Tuhan menggaransi hmm. bahwa semua yang dilakukannya itu ada maksud baiknya Mendatang ya. kebaikan untuk kita Gitu ya. loh lewat kisah Ayub ini Karena ya. memang begini Jangankan Tuhan Ya Alam semesta ini saja kita nggak bisa tangkap dengan pikiran kita yang terbatas Alam semesta ini saja masih mengandung banyak sekali misteri Mystery. Apalagi Tuhan kita sumber dari segala misteri Ada beberapa binatang yang disebut dalam uh, kitab Ayub Seperti apa tadi? Behamoth ah, Itu disinggung, di, di, di itu kan binatang darat yang kuat sekali dan apapun bisa dihancurkan sama dia Itu aja nggak bisa dipahami oleh Ayub Betapa kuatnya binatang itu, apalagi Tuhan yang menciptakan binatang itu Meskipun itu sebuah gambaran sebenarnya ya. Sebuah cerita mitos yang berkembang pada waktu itu Itu aja gak bisa ditangkapnya, apalagi Tuhan Jadi nggak ya. semua hal tentang Tuhan itu harus kita pahami Tapi percayalah, Tuhan menggaransi Semua hal yang dia lakukan bagi setiap kita Itu baik adanya
0: ya. nah, oke. nah, Kalau yang kedua ini, kalau dihubungkan dengan adiksi itu Kayaknya kurang relevan sama Ayub ya Kalau ayub ini kan
2: Yang pertanyaannya gimana sih?
0: Teodisi betul kalau adiksi Iya yeah. uh, nah, Awalnya Daniel bilang Apakah harus setia dalam jangka waktu tertentu baru dapat pemulihan okay. yeah. Bagaimana dengan orang yang kecanduan atau adiksi okay. Apakah pemulihannya dari Tuhan Tunggu orang tersebut benar-benar hilang adiksinya Terus tadi
2: Daniel yeah. juga sempat bilang Berarti pemulihan yang datang dari Tuhan itu kondisional Gitu kan. Kalau saya ngelihatnya ya Daniel, Daniel ini kan maksudnya pasti mau ngeliat di pasal 42 dimulai dari ayat yang ketujuh ya ketika Ayub dipulihkan. Nah sebetulnya cerita tentang Ayub ini tidak terdifokuskan kepada pemulihan Ayub. Cerita Ayub ini difokuskan pada bagaimana Allah merenovasi Ayub sehingga Ayub pada akhirnya di pasal 42 itu menjadi ciptaan yang baru, di upgrade dia. Di situ sebenarnya cerita itu berakhir. Nah tapi memang ada kondisi ketika Ayub dipulihkan. Tapi perhatiin apakah apa yang membuat akhirnya Ayub dipulihkan keadaannya? apakah karena kondisional? Enggak loh. Kita lihat di ayatnya yang ke-10, 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kenapa dipulihkan? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Ayub dipulihkan di situ bukan bukan soal bukan soal syarat, tapi Ayub dipulihkan karena memang dia berubah, dia dia nunjukin kualitasnya. Buk, bu, bu, bu. cerita ini cerita ini sebenarnya nggak nggak diarahin untuk sekedar nunjukin bahwa Ayub dipulihkan enggak tapi Ayub kalaupun ia dipulihkan karena dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya loh karena dia nunjukin kualitasnya loh
0: gitu Oke okay, ya. baik Pastor Robson thank you, thank you untuk kebersamaannya pada malam hari ini sama-sama Gam diskusi yang sangat menarik tentang Kitab Ayub Bang, minggu depan kita akan bersama-sama Pastor Andre Tunggal. Kita akan membahas tentang bagaimana kekristenan melihat LGBT. Oke. Okay. So jangan kemana-mana, saudaraku. Ya, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Saya percaya saudara pasti diberkati lewat ngobras pada, pada malam hari ini. Thank you again, Pastor Abson dan Pak. sampai jumpa minggu depan. Ya, masih dalam We Talk No I But We Let's Talk Together. God Bless You. Bye.